0: Está no ar a Portuguesa Podcast. Olá e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Antes de vos apresentar a minha mega convidada de hoje, queria dizer-vos que criei finalmente uma página no Buy Me a Coffee para a Portuguesa. Yay! <risos> se por acaso o que faço aqui vos interessa e se gostavam de apoiar ou contribuir para o crescimento deste projeto, já podem pagar um ou muitos chás, café não é comigo, ou então tornarem-se membros da comunidade da portuguesa. Como membros, para além de me apoiarem mensalmente, vão ter acesso a algumas surpresas muito especiais que estou a preparar só para vocês. Vão a buymeacoffee.com a portuguesa para saberem mais. Obrigada! E agora, sem mais demoras, vamos passar à nossa conversa. A minha convidada de hoje é uma espécie de fada madrinha dos freelancers. Ela é designer, podcaster e uma verdadeira entendida na arte de ser trabalhadora independente em Portugal. Chama-se Sofia Rocha e Silva e é incrível cara por trás do Instagram e blog Lescofia e também do podcast Fazer Preços e Assim, cujo objetivo é ajudar freelancers a melhor gerirem o seu trabalho e dinheiro. Na conversa de hoje falamos sobre as vantagens e desafios de ser freelancer e sobre literacia financeira. Conversamos também sobre o possível papel das indústrias criativas no repovoamento do interior e ficamos a saber quais os conselhos da Sofia para melhor gerir o tempo e tentar separar a vida pessoal da vida profissional. Espero muito que gostem da nossa conversa e fiquem desse lado. Olá Sofia, muito obrigada por teres aceito o meu convite participar na Portuguesa hoje.
1: Olá Sara, obrigada pelo convite, é ótimo podermos fazer isto assim à, à distância. <risos> uh, então vamos já começar.
0: Queria-te perguntar qual é que é o teu background académico e profissional?
1: Olha, sou formada em Design de Comunicação, tanto licenciatura como mestrado e uh, entre a licenciatura e o mestrado decidi vir para Vila Real outra vez, uh, estamos, foi naquela altura assim mais de de crise, e não, não sei se tu recordas, mas as opções eram um pouco, ou emigravas ou voltavas para a cidade onde, onde, onde tinhas vindo e eu voltei para Vila Real e, e comecei alguns projetos aqui que depois continuaram, mesmo depois de eu fazer o mestrado, tive tipo, uma cooperativa e, e trabalhamos muito em eventos e, e ainda estou aqui, na verdade. <risos> Então, tu és de
0: Vila Real, originalmente?
1: Sim, eu sou de Vila Real.
0: Ok. E então, porquê é que decidiste começar a trabalhar como freelancer? Uh, eu,
1: tinha um bocado de medo, na verdade, de, de trabalhar sozinha. Mas uh, eu, eu acho que, na verdade, a, a minha confiança sempre me minou um bocado, sabes? E isso fazia-me sentir que aquela vida de carreira, de estúdio, não era muito para mim. Porque, em parte porque me intimidava, mas uh, em parte porque eu sentia que não era bem o caminho, não é bem o caminho para mim, essa, essa carreira mais uh, de saltar de estúdio em estúdio, não é? Diz fazer de carreira de posição. Porquê é que, que
0: isso te intimidava? Porquê é que te intimidava? A trabalhar num estúdio?
1: Uh, eu acho que nunca, nunca me senti propriamente uma designer muito convencional nesse sentido, percebes? Não me sentia propriamente muito capaz de, de, de trabalhar nesse contexto mesmo. Eu acho que era mesmo a minha confiança a minar-me e acho que se fosse, se fosse agora teria feito isso e teria aprendido muito, percebes, nesse, nesse caminho, mas uh-huh. escolhi outro e comecei como freelancer. Aos poucos, em parte por causa dos eventos, porque éramos uma equipa com várias valências, eu era a única designer e fui encontrando o meu caminho aí, portanto foi aos poucos, foi, foi diferente.
0: Falaste que que sentias que a vida de estúdio não era para ti Quando começaste a trabalhar como freelancer Também nos disseste há pouco que tinhas sentido um bocadinho de medo Acho que é normal Também sofreste do chamado síndrome de impostor Como é que que ultrapassaste a a vozinha que te dizia Que "Ah, não sou boa o suficiente, não devia estar aqui Vão descobrir a verdade a qualquer momento
1: (risos) Eu acho que nunca... Nunca ultrapassamos completamente, não é? Há sempre um dia ou outro em que ela volta e que nos faz sentir isso, seja com com qualquer coisa que estamos a começar, até com um podcast, não é? Vamos sempre sentir isso um bocadinho, mas acho que com o tempo aprendemos a a controlá-la e a perceber que o facto de não seres boa o suficiente é uma percepção muito tua, não é? porque quando tu, sentes, quando tu vês outras pessoas a sentirem isso e tu achas que essas pessoas são tão boas também começas a fazer esse efeito de espelho, por isso se eu estou a sentir isto há outras pessoas que também acham isso delas, não é que eu sou melhor então acaba por, por ficar cada vez mais anulada quanto mais pessoas tu conheces e mais partilhas esta, esta sensação comum de que não somos suficientes isso é um ótimo conselho.
0: Eu li há pouco tempo que até a Michelle Obama tem síndrome de Impostora, portanto, se uma mulher pudrosíssima como a Michelle Obama tem síndrome de Impostora, acho que todos somos
1: permitidos a ter. Sim, é mesmo muito comum, porque sobretudo, eu acho que sobretudo quando trabalhas em criatividade tu conheces e tens essa sensibilidade, não é? De perceber que há coisas tão boas e há pessoas a trabalhar num nível tão alto e pelo mundo todo tens tens acesso a isso tudo, e e é natural que isso te faça sentir, às vezes, um bocadinho mais pequena, mas não significa que sejas pior.
0: Sim, é verdade.
1: Quais é que são para ti as principais vantagens
0: de trabalhar como freelancer?
1: Olha, primeiro eu adoro trabalhar em casa, adoro trabalhar em casa, sempre adorei estar em casa, desde criança, estar em casa era... O meu sonho, até porque eu tinha muitas atividades, então o dia de estar em casa era um dia sempre muito especial, por isso isso foi uma coisa que eu trouxe para a minha vida adulta. Estar em casa Sim, é ótimo. Tão bem, estão bem, estão bem. <risos> e depois o facto de, de poder gerir o meu tempo e não ter que, que estar a, a, a fazer de conta, não é fazer de conta, mas eu, eu acho que quando tu estás a trabalhar e tens que fazer aquelas 7 ou 8 horas por dia. Uh, não corresponde à realidade do nosso trabalho, não é? Tu às vezes trabalhas três horas e és muito mais eficaz do que quando trabalhas oito. Sem dúvida. Porque não sei, mas uh, o sistema está um bocadinho preso a essa ideia de que são 8 horas de trabalho e... E às vezes é um bocadinho difícil gerir isso para mim. Eu nunca nunca consegui fazer assim oito horas sete dias, cinco dias por semana, sabes? Não há muito mais flutuação na, na tua vontade de trabalhar e na tua produtividade. E isso é bom como freelancer, consegues respeitar o teu próprio tempo.
0: Principalmente na área da criatividade, quer dizer, tu não consegues, quer dizer, em qualquer área, mas numa área tão volátil como a criatividade, no sentido em que nem sempre te sentes criativo, uh, estás-te a forçar, a estar oito horas a criar o que quer que seja, uh, pode ser contraproducente, acabas por ficar frustrado e achar que não estás a ter boas ideias e que não vais conseguir entregar o trabalho como querias, não sei.
1: Sim, e claro que há há empresas que já têm essa percepção do espaço de trabalho como uma coisa maior e melhor e tu podes dar uma voltinha, dás um passeio e jogas ping-pong e tudo. Mas, na realidade, a maior parte das empresas não é assim, não é? E e eu vivo em Vila Real, portanto, nem sequer seria... Não há assim propriamente hipóteses de eu trabalhar num sítio aqui. E, como freelancer, eu acho que tens muita liberdade para fazer isso. Estás com um bloqueio, levantas, tu vais dar uma volta estamos bem, sei lá, e, e consegues é como eu tinha dito, respeitas o teu próprio tempo e os teus próprios ritmos.
0: E o outro lado da moeda, quais é que são os principais desafios de ser freelancer?
1: Uh, acho que em número um está uh, uh, o facto de ser inconstante, não é? Que é sempre um, um medo, nós temos e é uma coisa muito real, mesmo que tenhas poupanças, mesmo que tenhas uma rede de segurança, nunca podes pensar muito o que é que vai acontecer dali a um ano, se vais ter dinheiro, se não vais ter, exige uma dose de tu tu acreditares que o trabalho vai continuar a fluir, porque tu não sabes de onde é que ele vem, não é claro que tens uma certa parte ativa nisso e podes promover o teu trabalho e tudo isso, mas há sempre um fator de surpresa de que não sabes o que é que vai acontecer a seguir isso é mesmo desafiante às vezes Sim, deve causar alguma ansiedade às
0: vezes também não, não te, não te projetares tipo diria que as outras pessoas que, que trabalham em, em escritórios e têm uma noção uh, mais de desenvolvimento de carreira no sentido tradicional que é desenvolvimento de carreira acho que se conseguem projetar se calhar um bocadinho mais no futuro Sem ser, ah, será que daqui a seis meses vou ter trabalho? Que trabalho é que eu vou ter? Será que vai ser bem pago? Será que, quer dizer, isso deve causar alguma ansiedade?
1: Sim, mas eu acho que eu deixei de pensar nisso. No início pensava muito. O ano passado pensei imenso por causa da pandemia. Porque (risos) o ano passado foi o primeiro ano em que eu fiz um plano anual de previsão dos trabalhos que ia ter. E todos os trabalhos que eu conseguia prever que iam acontecer eram ligados aos eventos que nós fazemos os outros de design e etc vinham por vinham com o tempo por isso eu olhei para o meu plano e não aconteceu nada não é e nessa altura eu pensei muito pensei muito nisso mas as coisas correram bem e apareceram trabalhos novos de design e ilustração e coisas várias e também dediquei mais aos meus projetos e acabou por correr bem mas há, acho que existe uma certa há sempre uma certa confiança cega de que a seguir vai correr bem mesmo que tenhas as, as poupanças e... E essas coisas todas.
0: Acabaste por conseguir trabalhar muito em 2020, uh, muitos projetos, ou achaste que foi um ano mais de reflexão, de tentar perceber o posicionamento, o que é que vamos fazer para o ano que vem? Planeaste o ano 2021?
1: <risos> uh, planeei um bocadinho. Uh, acho que... Já percebi que não adianta planear muito, embora que seja a minha natureza planear até ao, até ao detalhe, uh, tenho que me controlar para não passar mais tempo a fazer o plano do que devia, porque depois passamos ali duas tardes a fazer um plano super detalhado e depois fica arrumado. Mas uh, 2020, para mim, eu achei que passei, eu passei o ano inteiro a sentir essa segunda coisa que disseste, que era um ano de refletir e de pensar o que é que estava o que é que íamos fazer a seguir e tudo isso. Mas depois cheguei ao fim do ano e comparei com 2019 e o ano até correu bem. Que bom! Porque foi, até foi um, um pouco surpresa para mim, mas, mas até correu bem, sabes? E, e fiquei, fiquei bastante satisfeita. Não, só que passei o ano um bocado em stress sem sentir que estava a acontecer isso, mas
0: claro mas E, e olhaste para o plano e nada do plano estava a acontecer, Exato. pelo menos no timing era se pôs, não é? Isso causa Sim. um bocado de ansiedade.
1: Mas aconteceram muitas coisas novas e acabou por correr bem. E boas, de certeza. Sim. <risos>
0: um, quais é que são os três conselhos mais importantes que darias a alguém que está a pensar em
1: lançar-se como freelancer? Olha, eu acho que, contrariamente àquilo que eu fiz, quer dizer, não digo contrariamente, eu acho que é, é mais fácil começar quando não se começa no vácuo, não é? no vazio. Ou tu conheces algumas pessoas e tens alguma espécie de rede, como aconteceu comigo, que tinha tinha os eventos, fui fazendo alguns trabalhos. Ou tu começas a, a, aquilo que eu não fiz, que é através de um estúdio, não é? E tu ganhas alguma experiência e percebes como é que se gerem os trabalhos e tudo. E só depois é que começas sozinho. Porque começar sozinho, sem qualquer ideia de onde é que vais arranjar primeiro cliente, onde é que vais começar, pode ser um bocado mais difícil. E eu acho que para toda a gente que é freelancer, quando olhamos para trás, parece que há uma narrativa e a nossa vida fez muito sentido até aqui. Mas, na verdade, quando estamos naquele momento, não não temos essa percepção não é? Não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Por isso, três conselhos mais importantes. O primeiro é esse, ter alguma espécie de de contactos nem que sejam os teus antigos colegas da faculdade, qualquer coisa percebes, onde te te ancorares um bocadinho para saberes o que é que vai acontecer a seguir depois não pensar naquela mentalidade das 8 horas por dia porque primeiro o nosso trabalho não é 100% criativo, há muito trabalho de gestão e de administração e de lidar com clientes e isso tem que entrar nas horas de trabalho, não é? Não é 8 horas de trabalho criativo mais duas de de gestão por dia por isso eu acho que é difícil sair um bocado desse quadrado porque é o que nos ensinam desde sempre mas nós não temos que trabalhar 8 horas por dia e a vantagem de ser freelancer é mesmo essa por isso mais vale aproveitá-la e depois é muito importante mesmo que no início haja aquela vozinha que nos diz é muito importante cobrar preços justos, percebes? porque eu acredito mesmo que se for para seres freelancer e estiveres para sempre a ganhar o mínimo dos mínimos, não vale a pena, não vale a pena, porque tu tens muito mais trabalho, tens muito mais, sofres muito mais, porque és tu, é o teu trabalho, é tudo misturado, e não compensa se não for para seres mais feliz e para estares mais satisfeita com a tua situação, porque não vale a pena mesmo, faz sentido? Sim, acabares por
0: decidir o horário de trabalho e depois continuares a ter alguma precariedade a nível de finanças é é tipo setback, sabes? Tipo não faz faz muito sentido, não?
1: Sim, até porque vai ser ser penoso, sabes? Se se estivermos a cobrar muito abaixo do, do valor do mercado, não vamos conseguir crescer, vamos estar sempre ali no sobreviver, na linha limite. E para isso mais vale ter um contrato de trabalho e ganhar pouco na mesma, mas ao menos deixas o trabalho no trabalho e vais para casa descansado e as coisas acabam ali e e não sofres tanto, é mais isso, para ganhar tão pouco mais vale teres um contrato de trabalho e ganhares igual e fazeres uns freelancers à parte. Uh, então, agora eu queria, queria que nos
0: focássemos um bocadinho na, na Luscofia, que é, o, que é o teu projeto, um dos teus projetos. Uh, foi assim que eu te conheci também. Uh, gostava que nos falasses um bocadinho sobre o que é que é o Luscofia, porque é que decidiste criar este projeto multiplataforma,
1: qual é que são, quais é que são os teus principais uh, objetivos. Então, eu acho que criei pelo tempo que tinha livre, não é? Como já falámos do ano passado. Já era, é que eu quando eu tinha a cooperativa e mesmo entre o meu grupo de amigos, era muito habitual falarmos destas coisas de, dos orçamentos e de problemas com clientes e tudo isso. E mesmo a parte das finanças, não é? E eu era sempre a pessoa a, a quem pediam os conselhos. Embora não quer dizer que eu saiba tudo e sobretudo não quer dizer que eu faça tudo bem no meu trabalho, não é? Mas eu era sempre essa pessoa, entendes, que que dava os conselhos ou que pensava os orçamentos de maneira diferente. E foi por volta de julho eu fiz essa publicação no meu Instagram, que era como fazer um orçamento. E o feedback foi ótimo. E, foi no fundo, foi a partir daí. Foi, eu fiz essa publicação, depois fiz outra, depois fiz outra, e depois uh, dei-lhe um nome. E está a evoluir muito, de uma maneira muito orgânica. Não há propriamente... Óbvio que tenho objetivos, não é? Vou lançar agora em março a, a Oficina dos Orçamentos, que é um curso online, e tenho alguns objetivos e algumas coisas planeadas, mas uh, acho que está, está a crescer muito, de uma maneira muito natural e, e muito do feedback que as pessoas me dão, daquilo que precisam e daquilo que uh, preferem ver, e aos poucos acho que está, está a ficar uma coisa sólida e mais delimitada. E também deve ter sido um, bom tu perceberes que as tuas
0: lutas ou as tuas dúvidas não eram só as tuas dúvidas. Bem, sei que as discutias com o teu grupo de amigos e, como falaste antes até eras a pessoa a quem eles uh, recorriam às vezes para esclarecer algumas dúvidas, mas perceberes isso num contexto mais geral que chega a mais lugares também deve ter sido bom, não é? E as outras pessoas saberem que existe, os outros freelancers saberem que existe uma pessoa que também está a passar por isso. Um, deve
1: ter sido bom. Sim, há, há muitas angústias partilhadas, não é? E, e quando estamos a falar de freelancers, muitas vezes estamos a falar de pessoas que trabalham sozinhas em casa, por isso não tens esse, essa situação social do trabalho e que faz falta nesse sentido, de, de desdramatizar um bocadinho aquilo que está a acontecer. E uh, nós temos os mesmos problemas, não é? E eu, eu não, não escondo que também tenho esses problemas, obviamente. Uh, aliás, é, é essa, essa empatia e essa transparência são muito importantes no meu projeto porque eu não sei tudo e ninguém que chega ali é obrigado a saber tudo. É, é por aí que começamos. Uh, inclusive coisas que parecem muito básicas, não é o que é uma fatura e como é que como é que se passa um recibo no portal. Tipo, ninguém ninguém nasce a saber isso, portanto partimos do zero. E o fa- eu, eu todos os dias recebo mensagens de pessoas que partilham qualquer coisa comigo ou sei o ou que ou a agradecer uma dica qualquer que há alguma coisa que não sabiam. isso, isso é mesmo bom, na é verdade. Eu estou a me preparar mentalmente para virem, para vir um troll um dia destes porque eventualmente acontecem mas mas por agora tem sido muito bom ter esse feedback positivo, muito constante.
0: Mesmo que aconteça, não são nessas opiniões que deves focar, acho eu, quer dizer, se já tens recebido tanto feedback positivo, o troll pode vir à vontade, estás à espera já, (risos) nem vale a pena (risos) pensar muito nisso. Achas que faz falta nas universidades e na formação mais formal haver... Uh, uma, uma formação mais prática nestas questões, porque assim, parte-se muito do pressuposto que toda a gente acaba a faculdade e vai trabalhar para uma empresa que tem contabilidade organizada e toda a gente sabe uh, quer dizer, não tens de preocupar com essas coisas, eu muitas vezes olho para o meu recibo de vencimento, para te ser muito sincera Sei lá, o que é que está lá escrito. Pronto, o que interessa é o que é que eu recebo depois. Depois daqueles descontos todos. Mas como freelancer tu tens que ter a ownership desse desse processo. Tens que ser tu a saber o que é que tens de fazer, quando é que tens de entregar. Eu vi que até tens uma newsletter com os prazos. Tipo, isso é incrível, não é? Um, e sentes que na nossa... Nas nossas faculdades e politécnicos deveria haver alguma espécie de oficina, formação mais prática neste, neste campo?
1: Uh, sabes que o, o problema da literacia financeira é uma coisa real e Portugal está mesmo mal nesse ranking. E, e eu não me considero propriamente literada em, em finanças porque eu não percebo nada de investimentos, não percebo nada de uma série de coisas, não é? Percebo de contabilidade de trabalhadores independentes, Ponto. <risos> o mínimo para não pagar multas mas, exatamente, percebo das minhas coisas, mas não percebo de investimentos e gostava muito de perceber, uhum. por exemplo mas, mas eu acho que eh, não é só para pessoas que trabalham sozinhas, acho que mesmo para pessoas que trabalham por conta de outrem tu saberes eh, negociar um salário, tu saberes que parte do teu salário é impostos para a empresa isso tudo também é importante e de facto ninguém, ninguém nos fala disso na, na universidade nem, nem nos politécnicos, eu, 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 eu tive, tive uma professora no sétimo ano ou no oitavo que levou. Não sei se te lembras, havia umas aulas que era de formação cívica ou estudo acompanhado, assim. Sim, 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 sim. sim, sim e ela sim. levou uns impressos dos correios para nós preenchermos. E eu acho que isso deve ter sido o exercício mais construtivo que eu fiz naquelas aulas, porque parece tão fácil, não é? Parece tão fácil, mas de facto. Eu lembro-me que na altura tinha muitos colegas que não sabiam o que que era o remetente. Isso foi um exercício muito útil e isso também podia ser feito, não digo com adolescentes, eu acho que na verdade o nosso cérebro adolescente não ia conseguir perceber a importância de estarmos a lidar com finanças, nem nada disso. Mas na universidade seria importante, ainda que eu há uns tempos fiz um workshop com alunos de mestrado e... Percebi que há uma espécie de luzinha que se acende e que tu ficas mais sensível a estas questões dos orçamentos e das finanças, que é quando realmente começas a trabalhar. E nem toda a gente está receptiva. Não, não é, é óbvio que o workshop correu muito bem, mas eles não têm dúvidas nenhumas, porque nunca tiveram, no, nunca tiveram na situação, não é? Mesmo em termos de orçamentos é tudo muito abstrato até começarem. Mas sim, acho que seria seria ótimo se se houvesse mais, mais formação nessas áreas. Certo, certo, certo. Nem que seja... Sei lá, há tantas disciplinas que nós temos na universidade e no Politécnico que depois... Ficam só algumas migalhinhas, não é? Que levamos para o resto da vida, não. Por isso, nem que fosse, nem que fosse isso. Algumas coisas, darem-te algumas ferramentas, uh, sobretudo na parte dos orçamentos, que acho que é aquilo que está mais próximo do nosso coração, como criativos, não é? A nossa dificuldade uhum. mais próxima. Uh, até porque as finanças e os impostos mudam muitas vezes e pode não ser tão fácil, mas a parte dos orçamentos devia ser mais aprofundada, definitivamente. Porque. Até porque tu tu também sabes isso, não é? É é um problema do nosso mercado, preços muito baixos. Nem digo plataformas, mas pessoas que fazem preços muito baixos. E eu dou-te esse exemplo do workshop, que era uma turma muito pequena, eram nove alunos. E nesses nove alunos nós demos um briefing. E eles tinham que fazer orçamentos para aquele briefing. Foi só um exercício e os preços variaram de 120 a 2 mil euros. E são alunos na... Na mesma situação, não é? Estão a fazer, têm a mesma idade, estão na mesma situação profissional e tens uma discrepância de percepção de quanto vale o trabalho deles, muito, muito grande.
0: Meu Deus, é completamente. São opostos, não é? Se quiser 120 euros de 2 mil euros, acho que também falta Sim. Uh, muito a noção de quanto é que são. Quer dizer, pelo menos a falo por mim, até realmente começar a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, acho que também falta um bocadinho a percepção de tu. Saberes quanto é que tu gastas? Quanto é que custa ser tu? Portanto, as, tu, as tuas rendas, a luz, etc., etc. Qual é que é o, a partir daí podes construir um valor que te permita viver acima do limiar daquilo que, que, é, que são os teus gastos, não é? Acho que fal, falta muito essa noção também quando ainda estamos na universidade. Sim, e
1: esse, eu acho que esse é sempre o primeiro passo quando, quando estamos a tentar descobrir o nosso preço. Uh, acho que às vezes focamos-nos muito em quanto ganham os outros e obviamente que isso é muito importante para conseguirmos situar-nos no uhum. mercado, mas o, o orçamento é uma coisa muito pessoal e é muito importante que parta não só das despesas que temos, porque reparam, uma pessoa que vive em casa dos pais não tem despesa de renda, mas o objetivo é que tenha, não é? é que saia de casa dos pais por isso também tem que haver um certo jogo de projeção das despesas que podemos vir a ter nos próximos anos mas tem que ser esse é o primeiro passo definitivamente sabermos quanto é que custa quanto é que custa sermos nós exatamente É engraçado, eu lembro-me que
0: acho que esta questão que tu falaste da literacia financeira é muito importante porque isto acompanha-nos desde criança. Se nós no primeiro ciclo tivéssemos se calhar uma disciplina que tivesse mais a ver com a vida no dia-a-dia, sabes pequenas coisas como, como gerir a tua semanada, como garantir que da tua semanada consegues ter dinheiro para lanchar na escola e também para comprar, sei lá, a caderneta de cromos que tu queres. Essas coisas de economia doméstica também, como é que podes ajudar a tua mãe uh, a escolher o, o pacote de arroz mais barato no supermercado? Uh, o, o preço por litro? Essas, esse tipo de... Eu não, eu não queria dizer truques, conceitos, esse tipo de conceitos. Acho que deviam ser uh, um pouco mais... Sim não sei, deviam-nos ser educados ou ensinados desde criança, porque tu não teres acesso nenhum a esse esse tipo de conhecimento e depois, quando entras no mercado de trabalho, seja através de pequenos trabalhos que tu fazes na universidade, como babysitter, como, sei lá, qualquer coisa desse género, até quando entras mesmo no mercado de trabalho na tua área, estás completamente às escuras, não é? E isso, isso causa ainda maior iliteracia financeira, porque estás por ti e nem sequer estão a pagar o que é suposto pelo valor daquilo que tu fazes e enfim, acho que se talvez insistíssemos nisso desde muito crianças, tivéssemos uma melhor educação financeira quando chegamos à idade adulta e à idade de trabalhar
1: eu Sabes que está no programa da não sei como é que se chama agora a disciplina é a cidadania mas no programa está lá uma parte sobre uhum. eh, finanças também depende, claro dos professores que, que vão dar a disciplina eu, eu sou um bocado cética de que, que nós tivéssemos tirado algum rendimento desse tipo de, de, de aulas. Eu digo nós porque imagino a mim com 10 anos, percebes? Eu acho que a minha percepção daquilo ser importante ia ser muito, muito pequena. Embora esse, esse exemplo do preço por litro é, muito, é um exemplo muito simples, não é? De, de perceber o que é, que é o mais barato através do preço por litro. E eu acho que esse tipo de coisa nós vamos sabendo através da matemática, mas passa um bocado entre as frinchas, não é? Não são são dados aquele valor mundano que realmente tem e como é que utilizas no dia-a-dia. Sim, eu
0: lembro-me muitas vezes de dizer, tipo, ah, eu eu nunca gostei de matemática. Portanto, lembro-me muitas vezes de dizer, tipo, porquê é que eu estou a aprender estas porcarias todas? Isto não me vai ajudar a fazer nada na vida. E porque eu sentia muito que faltava essa abordagem mais prática ao uso da matemática, dos números e, e da literacia financeira, de saber... Exatamente quando olho, sei lá, por exemplo, abrir uma conta no banco, ok? Primeira vez que tu abres uma conta no banco, só aquele contrato básicozinho quando tu queres depositar os primeiros 100 euros da tua vida, é impossível, tu não, nem sequer consegues com, com tu, tu aprendeste 9 anos ou 10 anos ou 12 anos de matemática e, e não consegues perceber conceitos básicos que estão lá a nível de taxas, rendimentos, etc, etc, quer dizer, Como é que é suposto tu no futuro saber investir o teu dinheiro, navegar por esse mundo
1: das finanças e dos impostos, quer dizer, enfim. Esse exemplo dos contratos é curioso. Eu há uns tempos soube de um projeto, que não me lembro do nome, que era mesmo um projeto de simplificar a linguagem legal e financeira dos documentos. Era Era o objetivo dele. Uh, só que não foi muito bem aceito pelas instituições, porque também há um certo objetivo nessa, nessa opacidade da, da linguagem, não é? Claro. E, mas sim, é, eu acho que é uma sensação de emborrecimento não é? Tu olhas para um documento e não consegues, tens que ler a mesma frase cinco vezes e mesmo assim há três palavras que tu não sabes o que é que significam. E, e tu pensas. Exato, e consegues. Exato, e, tu, e consegues tipo
0: taxa disto e daquilo, e TAN não sei quantas, e tu ficas tipo, ok, tudo bem, quanto é que me vou pagar mesmo? É só isso que eu quero saber. E,
1: e não consegues descortinar. Sim, e, e, e no final tens de confiar naquilo que a pessoa te está a dizer, não é?
0: Porque... Enfim. Enfim, enfim, enfim. Eu acho que para quem não conhece o projeto da Sofia e quem trabalha como freelancer ou não, na área criativa ou não, acho que vale muito, muito a pena vocês visitarem o blog e o Instagram da Sofia e ouvirem o podcast também, porque eu tenho a certeza que vos vai fazer perceber um bocadinho melhor como navegar neste mundo. E, e, e são são skills, são competências que todos nós deveríamos ter adquirido ou que nos deveriam ter sido explicadas de uma forma básica e que não foram. E eu acho que o que a Sofia faz é, é, é com o serviço público e todas as pessoas deviam passar para ver, apoiar o trabalho da Sofia porque realmente... É a forma como tu desconstróis as coisas, Fia, é é muito simples e eu acho que todas as pessoas conseguem aplicar ou arranjar a forma de aplicar aquilo à vida delas, mesmo que sejam só as teorias de gestão de tempo ou ou como é que que falar com clientes, que tipo de clientes é que tu queres atrair para o teu negócio e que tipo de clientes é que são um big no-no, portanto se... Se vocês trabalham ou têm interesse ou têm um negócio próprio, são freelancers, uh, têm intenções de ter um projeto próprio no futuro, passem pela página da Sofia, vale muito, muito a pena.
1: Obrigada, Sara. Estou tão bem com isso.
0: É verdade, é verdade, é verdade. <risos> um, olha, queria-te perguntar agora uma coisa que não tem nada a ver com o teu projeto, mas tem a ver com o facto de seres uma designer freelancer em Vila Real. Achas que a digitalização dos locais de trabalho, que tem sido exacerbada pela pandemia, como é óbvio, poderá contribuir para uma espécie de repovoamento do interior ou das áreas menos povoadas? Ou achas que isso é só um um sonho que fica bonito ter, mas que no papel, na realidade, não não vai dar em nada?
1: Eu eu vou já responder uma coisa que eu sei que me vais perguntar também. E isso isso é um assunto que é é muito querido para mim porque, portanto, eu comecei agora o doutoramento e eu estou a trabalhar exatamente nisso. A área que me interessa é exatamente essa. É, claro, tem um termo um um bocado mais pomposo, que é indústrias criativas, mas é indústrias criativas em territórios de baixa densidade, porque eu sou uma uma fiel crente nessa, nessa filosofia de que, Primeiro, eu acho que consegues ter uma qualidade de vida muito diferente quando sais dos, dos grandes centros e se realmente o teu trabalho for independente a nível de estruturas, não é? Se só precisares de uma ligação à internet, boa o só precisa é um, um obstáculo às vezes mas se precisares de uma ligação à internet podes viver em qualquer lado e estamos a, claro que há pessoas que levam isso um bocado aos, aos, aos limites e são nómadas digitais e andam pelo mundo, não é? mas estamos a falar de uma coisa um bocadinho mais doméstica e, e, e eu acho que há, há de facto um, um pequeno movimento de, de migração de algumas pessoas, de áreas criativas que estão a vir para o interior e estão à procura de um estilo de vida um bocado diferente um bocado mais lento porque o teu tempo é muito diferente numa cidade grande ou numa cidade mais pequena sobretudo se tiveres que estiveres habituada a fazer deslocações para o trabalho e tudo o tempo ganha uma dimensão muito diferente e uh, uh, com a pandemia o facto de eu acho que eu, eu acho que mudou muito foi a nossa percepção do tempo porque de repente tu não tens que sair de casa para ir, tra- para ir trabalhar e deixas de perder meia hora, uma hora para nesse to- nesse processo todo, não é? Então tu mesmo que sejam pequenos bloquinhos, acho que toda a gente ganha um bocadinho de tempo embora a vida esteja um bocadinho mais caótica para quem tem filhos em casa e tudo isso. Uh, ganhamos esses pequenos bloquinhos de tempo e, e percebemos que o tempo o tempo é, é muito da nossa qualidade de vida e sobretudo se estivermos num sítio onde podemos respirar ar puro e ter mais espaço não é ter esse eu acho que é, são são os luxos de, de hoje em dia é o tempo e, e o espaço parece meio filosófico ouvir os passarinhos Sim. como eu ouvi aí, aí atrás Sim. E, é óbvio que há muitas desvantagens, porque a maior parte das nossas aldeias e, e vilas e tudo o que seja centro de cidade não, não bem aproveitado. As casas são extremamente frias, também é um problema português, não é? O, o inverno é extremamente rigoroso, porque as nossas casas não são, não são boas.
0: Sim, pobreza energética. É
1: Sim, uh, mas, mas eu sou muito, sou muito crente nisso, de que... Existe existe qualquer coisa aí, sabes? Até porque se fores a pensar eh, no futuro do trabalho e vai haver muitos postos de trabalho que vão desaparecer e isto não é é teoria da conspiração, não é? E vão sobrar maioritariamente trabalhos criativos e trabalhos que as máquinas não não conseguem fazer e vais ter um interior que está cada vez mais desertificado e vais ter pessoas criativas altamente qualificadas E que as duas coisas podem ser combinadas. Eu acredito muito nisso. Agora se vai acontecer, não sei. Ah, pois. Estaremos aqui para ver. Sentes que... Quer
0: dizer, decidiste inscrever-te no doutoramento exatamente agora, na altura da pandemia, depois de pensares estes temas isto já era, já estava no teu radar antes desta questão da pandemia e, e de irmos todos trabalhar para casa?
1: Antes disso, porque eu já me candidatei no início do ano passado. Quando a pandemia estava muito a começar. Uhum. E eu já trabalhei em alguns projetos relacionados com indústrias criativas e tudo, mas sempre senti que... E mesmo eu adorei fazer o meu mestrado e tive uma ótima nota e fui mesmo feliz <risos> naquele processo todo. Mas sinto que... Não, não tinha ferramentas de investigação, sabes uhum, uhum. aquela coisa mais mais clássica de investigação científica e tudo isso. E então, por isso é que escolhi um doutoramento em, numa área mais das Ciências Sociais, que é multidisciplinar, ele mistura economia, antropologia. Tem, há muitos colegas meus que estão a trabalhar sobre sustentabilidade. Então, acho que o facto de ter essas ferramentas das Ciências Sociais um bocadinho mais clássicas, mais sérias, mais aprofundadas, e depois poder voltar para o design um dia, acho que, que me vai trazer essas mais valias. E no processo, esse tema das indústrias criativas em territórios do de baixa densidade só p- não podia ser feito num doutoramento em design, porque não, não pode ter esses contornos disciplinares, não é? Sim, certo. Então foi, foi por isso que escolhi, foi muito especificamente já com o, tema, com o tema pensado e não sei o que é que vai acontecer a seguir. Mas, entretanto, já tenho lido sobre o tema e há há alguns artigos sobre isso e é é uma coisa crescente, não é? É uma ideia crescente, mas daqui a alguns meses voltamos a falar (risos) e e já devo ter isso mais mais aprofundado. Sentes-te apreensiva por
0: começar de um um doutoramento numa área que não teve a ver até agora com a tua área de formação. Sentes que vais ter que, talvez, trabalhar mais ou aprender mais sobre ferramentas de investigação que, que se calhar, há uns anos nem nem terias pensado neste neste percurso, nesta área da geografia, antropologia, economia?
1: Olha, eu tive algumas aulas que foi como olhar para um contrato do banco, sabes? (risos) Porque nós t- temos uma cadeira que é de métodos de investigação e há alguns métodos são, são muito não é fáceis de entender, mas são mais perceptíveis, não é? Entrevistas uhum. e histórias de vida e tudo isso, mas há outros uh, que são quantitativos e que exigem um nível de matemática. Eu não tenho matemática há mais de sei lá, há quinze anos. Então, aquilo foi um bocado desafiante para mim. E mesmo em termos de conceitos, mesmo qualitativos, algumas coisas são desafiantes, porque é uma área completamente nova. São áreas completamente novas, não é? E e tudo, às vezes, são coisas que já estás habituado a lidar há imenso tempo, mas nunca lhe deste o nome. E, de repente, tem o nome e pergunta mas o que é que é isto? Não sabes, porque (risos) nunca deste o nome àquilo. Nunca, Nunca pensaste nessa maneira, não é? E essa parte é desafiante. Eu, eu, não, eu, não, eu sou uma pessoa um bocado ansiosa, mas eu não sofro muito uhum. com esse tipo de stress de uh, nós temos agora um trabalho para entregar o dia 7 de Abril, eu não sofro muito com prazos, eu não sei, não sei exatamente porquê, mas sou um bocado, sempre fui assim meio apática com prazos, <risos> embora seja muito ansiosa, é uma coisa um bocado em, em conflito. Parte de mim acha que é porque, com os eventos que nós fazíamos, sabes, havia tanta responsabilidade e tanta gente a vir. E eu só pensava que alguém partir uma perna. E não sei, de repente era uma coisa tão. <risos> que havia tantas coisas que podiam correr mal, fora do meu controle. Que quando é um trabalho que só depende de mim e da minha organização do tempo e de eu fazer as coisas naqueles tempos, acho que me dá, traz logo alguma tranquilidade. Sim, eu percebo-te perfeitamente. Sou
0: exatamente igual quando tenho que depender de outras pessoas para, para o trabalho acontecer como eu quero, nos modos que eu quero, isso causa muito mais ansiedade do que eu ter um projeto mega, mas eu tenho a certeza que já planeei tudo e tenho a certeza que vou conseguir entregar a tempo, está tudo controlado. Portanto, eu espero que esse sentimento continue a impolir e a conseguires progredir na doutoramento Acho que vai ser mega, acho que vais aprender imenso e acho que as conclusões que tu possivelmente poderás trair do teu estudo se calhar ainda nos vão surpreender a todos ou não portanto para onde temos que fazer follow-up nesta questão do doutoramento (risos) para terminar queria-te perguntar quais é que são os teus melhores conselhos a nível de gestão de tempo e mais importante que tudo separação da vida pessoal da vida profissional
1: então a gestão de tempo um conselho que é muito difícil de seguir, e eu sinto-me de dificuldade também, que é estar a 100%, seja a trabalhar, seja no tempo livre. É mesmo difícil, porque isso também tem a ver com a separação da vida pessoal e profissional, que quando nós te- trabalhamos em projetos pessoais, ou quando nós somos freelancers, as coisas são um bocadinho mais nossas do que se nós trabalhássemos para alguém e as coisas estão mais segmentadas. Então, está lá um bocadinho de nós, por isso nós vamos sempre sofrer um bocadinho com aquilo, não é? com os seus problemas, se avança ou não, ou se agora estou a escolher cores para uma, uma ilustração, eu detesto escolher cores, ando ali às voltas com aquilo, e eu não acredito que as coisas consigam estar assim tão segmentadas quanto isso, acho que é uma utopia. Nós temos que fazer os possíveis para elas estarem separadas, mas estarem completamente separadas eu acho que é muito difícil mesmo. O importante é, quando estamos a trabalhar, estamos mesmo a trabalhar, portanto, nem que sejam, como eu dizia há bocado, não são oito horas, são menos, e estás 100% a trabalhar, porque não estás num local de trabalho em que tens que fazer de conta que trabalhas o tempo todo, porque são oito horas que tens que estar ali, então vai estar ali uma hora em que se calhar vai estar no Instagram, não é? E, mas não, quando estás a trabalhar por. por 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 conta própria tu podes podes fazer essa segmentação de que trabalhas duas horas e só trabalhas mesmo e estás focada naquilo e a mesma coisa com o tempo livre e eu acho que é mais difícil ainda que é quando estás quando tiras um dia de folga ou quando estás com com a tua família ou com os teus amigos estás a 100% lá e não estás sempre a falar de trabalho estás sempre a, a pensar em trabalho não é? Porque eu acho que esse. Ou receberes aquele e-mail, tipo, que de repente caiu na tua caixa
0: e a notificação está lá e tu estás tipo, ok, responda ou não responde, Responde ou não responde. Isso é difícil. É, é, não é
1: porque é tentador estar. Porque nós estamos a ver as notificações, não é? Então é tentador estar sempre a responder. Mas quando não são coisas urgentes, é deixar para o dia seguinte, se for, se for ao fim do dia. Porque isso também traz, traz também alguma sanidade mental, não é? Tu conseguires uh, deixar, deixar os. Respondes a e-mails das novas às 5 ou às 4 e os e-mails chegarem depois das 4, respondes no dia seguinte, mesmo que mesmo que a não ser que sejam coisas urgentes, obviamente, mas a maior parte das coisas que nos chegam, mesmo quando dizem urgente, não são urgentes. <risos> Há sempre aí uma, um exercício.
0: <risos> fica aqui a dica, malta, fica
1: a dica. <risos> É para mim, eu acho que é um dos piores clientes. É daqueles que, em vez de dar um prazo para as coisas, diz sempre que é urgente e é para ontem. Isso, oh, não isso deixa-me maluca. Isso é preciso forçá-los a definir um prazo. É urgente, mas. Então, urgente é tipo o quê? Então, eu só posso sexta-feira, ok? Então, se eu disser que é ok, o prazo é sexta-feira. Portanto. Ah, Já estás a receber e-mails que é
0: urgente, mais urgente, urgentíssimo (risos) e tu já estás tipo, tipo, as versões finais, (risos) finalíssima, finalíssima, um, pá, é a loucura, né?
1: (risos) Essa parte da urgência também é... Eu acho que no início pode te assustar um bocadinho, mas com o tempo acabas por relativizar. Eu relativizo imenso, sabes? Para mim coisas urgentes é tipo... Uma publicação do Facebook foi com um erro, isso é nível máximo de urgência mesmo. Agora, se, sei lá, coisas não urgentes, podes-me reenviar aquele documento do dia seguinte, percebes? Não, não digo, óbvio que se for ler, ler assim e-mail à hora de almoço eu vou responder, mas se, se for um e-mail que é enviado às sete da tarde, se calhar já não claro. vou estar a mudar a minha tarefa que estou a fazer, porque isso depois é muito é muito turbulento a nível de de produtividade, Hum. estás a fazer uma coisa, recebes o e-mail e depois exiges que tu ligues o disco externo, vais buscar o ficheiro, vais enviar para aquela pessoa e de repente quebraste ali o que estavas a fazer e é... Super disruptivo, já nem te lembras quando
0: voltas ao trabalho. É, sim. Olha, nós aqui em casa temos um truque que tem funcionado até agora, que é, nós durante o dia temos, portanto, nós só temos uma mesa, é a mesa que nós usamos para trabalhar, é a mesa que nós usamos para comer portanto, há uma altura em que vai ter que sair tudo, os computadores os ratos, os teclados vai ter que ir tudo à vida, para nós jantarmos portanto, isso já é uma espécie de de, obriga-te a ter que pôr tudo 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 fora, para tu poderes usar a mesma mesa para jantar,
1: porque senão, não tens hipótese de jantar Sim, eu para mim é mudar de divisão oh, isso, é. uh, eu, eu mudo de divisão quando, quando é para comer <risos> Embora às vezes fico com vontade de ficar no computador A ver qualquer coisa ou assim Mas tenho que evitar Porque senão não é? tens que mudar de divisão A, a, a minha médica de família, uma vez que lá fui Ela dizia-me É a regra dos 30-30 Que é 30 minutos a olhar para o ecrã 30 segundos a olhar para longe Que é para os seus olhos continuarem saudáveis Olha, nunca tinha, pe- nunca tinha ouvido.
0: É o pomodoro dos olhos, portanto, pomodoro dos... <risos> dos
1: olhos. Exatamente, é pomodoro dos olhos. É que se força a reparar, não é? Se não fizeres esse é esforço, que tem, tem que partir de ti, tem que ser um esforço. Tens que, tal como não é natural, para mim não é natural fazer exercício, eu tenho que me obrigar. Para outras pessoas não é natural estarem a aproveitar o tempo livre ou, ou conseguirem usar o tempo livre da melhor forma e tem que se forçar a isso, e tem que se forçar a desligar o telefone. Tem que se forçar a não responder a emails. portanto. Eu acho que as pessoas têm uma percepção de que é uma coisa muito natural viver o ócio, mas não é assim tão natural. Se estiveres sempre habituada a trabalhar, a tua natureza não vai ser estás muito relaxada a apanhar sol, não é? Vai estar sempre, de cabeça vai estar mil É uma coisa que tens que praticar pelo teu bem-estar, como fazer exercício ou comer bem ou outra uhum. coisa qualquer. E na, na nossa vida, quando está tá tudo sob o nosso controle, como quando somos freelancers, não é? Podemos ter tendência a cair nesses nesses erros, que é estar sempre à frente de um ecrã, eu sou completamente culpada disso, não é? Passas do computador (risos) para o telefone, do telefone para a televisão e vais a ver e passas o tempo todo sentada, passas o tempo todo no ecrã e por isso tens que fazer esses pequenos melhoramentos forçados, mesmo que às vezes sejam forçados, não te vai apetecer, não é? à tua vida, mesmo porque para envelheceres bem e para seres mais feliz a longo prazo, porque senão, <risos> senão pronto, depois estamos aqui todos mal das costas. E, e todos, com a
0: saúde mental também é um bocado manhosa, porque não consegues nunca fazer essa separação dos... De... porque eu acho que, por exemplo, eu quando trabalhava na, numa empresa eu sentia... Muitas vezes que eu tinha dois eus, não é? Tinha o eu que estava em casa e depois tinha o eu que ia para o trabalho. E o eu que ia para o trabalho era um bocadinho mais resiliente, um bocadinho mais organizado e um bocadinho mais... Olha, nem sei, mas mais do que o eu que estava em casa. E então quando eu chegava à casa sentia que, pronto, tinha deixado o eu do trabalho lá fora e agora estava no eu casa, posso fazer o que eu quiser. Um, e eu sinto que quando tu trabalhas em casa, essa separação também é mais difícil. O teu eu de casa e o teu eu do trabalho tendem-se a aproximar e isso às vezes gera algum sentimento de ansiedade, algum sentimento de burnout que tu se calhar nem sabias que, que tinhas e um maior controlo uh, sobre as coisas que tu não consegues controlar porque tu queres controlar Sim. tudo.
1: E aí dicas muito básicas que é vestirmos nos sempre, <risos> ok? Mesmo que seja só parte de cima, se as calças de pijama forem muito confortáveis, pelo menos metade. <risos> malta que nos está a ouvir, malta que nos está a ouvir, Toquei tirar esses pijamas e vestir qualquer coisa. vestir nos sempre. Eu às vezes deixo calças de pijama quando está muito frio, porque pijama frio é, é, o, é o melhor... Mas não trabalhar na cama era uma coisa que eu fazia quando estava na universidade eu nem sei como. Não trabalhar na cama porque o nosso nosso corpo também associa o trabalho depois à cama e vais ter mais dificuldades a dormir. Por isso, continuar a segmentar o máximo possível mesmo, porque trabalhar em casa tem tem das coisas boas, não é? Tem os lanches para mim, por exemplo, que eu adoro lanchar e, e, e o controle total do meu lanche. Mas também tem essas coisas más, que é mais difícil estabelecer as fronteiras porque temos que ser nós a estabelecê-las, não há um patrão a dizer para fazeres uma pausa àquela hora e trabalhares naquele sítio e depois voltares para casa. Sim. E pronto, aqui ficam os conselhos da
0: Sofia. Ficámos a conhecer um bocadinho uh, do, do seu background, do seu projeto, do Luscofia. E a Sofia deixou-nos também com conselhos muito, muito importantes de produtividade, de separação da vida pessoal e da vida profissional. Uh, obrigada, Sofia, por teres aceito participar na, na Portuguesa. Gostei muito, muito de ter aqui hoje. E pronto, um grande beijinho.
1: Obrigada, Sara. E espero que façamos então o um follow-up daqui a, daqui a uns meses quando eu já tiver o meu doutoramento é avançar estou muito curiosa, estou muito curiosa beijinho grande beijinho Sara